0: Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma.
2: Cette semaine, dans Flashback, nous recevons deux distributeurs de films du patrimoine, Philippe Chevassu de Tamaza et Marc de Lost Film, pour le festival Play to Gain, soit une sélection de films en version restaurée, un événement immanquable pour tous les amoureux des grands classiques du 7e bar. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir comme invité deux membres de l'ADFP, l'Association des distributeurs de films du patrimoine, Philippe Chevassu de Tamaza et Marc Colery de Lost Film, pour la quatrième édition du festival Play It Again, qui se déroule dans toute la France du 18 au 24 avril et parrainé cette année par l'acteur et cinéaste Mathieu Amalric.
1: Hi Ben. What are you doing with yourself these days? Oh, not too much. Taking it easy.
2: Je sais qui tu me rappelles.
1: Tu te rappelles quelqu'un Je suis malheureuse, je suis responsable.
0: J'oublie que je suis responsable, mais je le suis. Je suis innocent, moi. Estraneo, l'invocation. J'adore le passé. C'est tellement plus reposant que le présent. Et tellement plus sûr que la vie.
2: Une manifestation qui propose au public de voir ou revoir une sélection de 19 classiques en version restaurée, parmi lesquels Le Trou, Quai des Orfèvres, Le Lauréat, Le Bel Antonio, Du Silence et des Ombres, La Ronde, L'Empire des Sens et beaucoup d'autres. Philippe Chevassu et Marc-Colery, bonjour.
0: Bonjour. Bonjour.
2: Merci beaucoup d'être dans Flashback. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire combien de salles à peu près, euh, participe à, à, à l'événement. Et euh, également, comment vous avez euh, défini
1: cette belle programmation Alors, le nombre de salles, cette année, je crois qu'on va attendre, atteindre les, les 200 pour la première fois, ce qui est une bonne nouvelle. Hein. C'est la quatrième édition, on avait commencé avec 120 salles, c'est ça Marc Oui, à, à peu, peu près. près. Ouais. Et chaque année, un petit peu plus. C'est, pour nous, c'est, c'est intéressant et c'est important, parce qu'il y a un renouvellement des cinémas qui ont participé l'année précédente, donc ça leur plaît. C'est déjà ça. Et il y en a plein de de nouveaux qui arrivent chaque fois. Donc, c'est. Je pense que c'est effectivement dû au choix de programmation qu'on a fait. Vous avez vu que c'est un programme très éclectique, mais sur des films qui qui parlent un mot aux gens, qui ont un sens, qui qui connaissent un petit peu, même s'ils n'ont pas vu depuis très longtemps. D'autres ne les ont jamais vus parce que la logique du festival, c'est quand même de faire découvrir le cinéma de patrimoine aux gens qui ne le voient jamais et de fidéliser un peu ceux qui vont passer souvent. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu cette démarche-là. alors Il faut
2: rappeler que l'ADFP euh, réunit de nombreux distributeurs de, de patrimoine. Euh, les films qui sont présentés euh, sont euh, issus de ces distributeurs. Donc là, j'en reviens, je m'adresse là à Marc, euh, cette euh, belle programmation. Comment vous avez dû bien faire une sélection
0: ben, On choisit un petit peu tous ensemble. C'est-à-dire qu'on est tous euh, des membres actifs et force de proposition pour... Euh chaque année euh, proposer des films et aussi des animations et faire en sorte que justement de plus en plus de gens aient envie de, de programmer nos films et surtout de venir les voir parce que c'est ce qui nous réunit tous au sein de la DFP c'est ce même désir cette même passion de, de proposer des films classiques, alors on dit de patrimoine euh, euh, ou de répertoire mais pour tout le monde ce sont voilà, des films euh, qu'on a envie de voir ou revoir ou de découvrir parce que c'est vrai que on en parlait encore tout à l'heure. Le Bel Antonio est sorti la semaine dernière. Moi, c'est un film que je n'ai jamais vu. Et c'est vrai que quand je vois la sélection, on est tous un petit peu cinéphiles. Alors, il y a des réalisateurs qu'on aime, qu'on suit. On devient cinéphile parce qu'on aime une actrice, un acteur. Et puis, il y a toujours des films qu'on rate et où, à côté desquels on est passé à travers. Ou des cinéphilies un petit peu plus euh, difficiles, qui ne sont pas exposées. Et c'est vrai que chaque distributeur a un petit peu sa spécificité. Alors, on fait ça toute l'année. Mais là, d'un seul coup, sur euh, cette semaine, et maintenant presque c'est sur 15 jours, parce qu'on on permet aussi aux salles euh, bah, ont peut-être moins de, de souplesse, qu'on peut-être un seul écran et peut-être plus de difficultés à, aussi à laisser de la place pour le patrimoine, de, de faire le festival sur une deuxième semaine. Donc c'est vrai que d'un seul coup, euh, là, c'est l'occasion de se fédérer autour de ce même événement, cette même fête euh, du patrimoine pour nous, euh, euh, toujours au mois d'avril. Alors c'est vrai que c'est toujours aux, aux, aux alentours des vacances de Pâques. Et c'est pour ça que c'est vrai que chaque année, il euh, y a des salles qui sont fidèles. Et puis, il y en a ben, qui ont d'autres événements à ce moment-là. Donc, c'est vrai que la deuxième semaine permet cette souplesse-là. Euh, les dates officielles, c'est du 18 au 24 avril. Mais on peut aussi poursuivre le festival sur une deuxième semaine et euh, justement prendre encore plus de films.
2: Et le patrimoine, on a parfois tendance à penser à tort qu'il est réservé surtout à Paris et la région parisienne, les sorties, toutes les spades, mais en fait là, ce qui est ce qui est marquant dans ce festival, c'est que c'est vraiment... Philippe Jevassu, toute la France, là, toutes les salles de France qui sont, euh, enfin, en tout cas, toutes les salles partenaires qui sont euh, concernées.
1: Oui, absolument, mais ça, c'est notre volonté. On ne veut pas faire quelque chose de, de sclérosé ou de refermé sur Paris. Ce n'est pas du tout notre logique, notre optique. On travaille toute l'année avec plein de cinémas extraordinaires. Ils bossent comme des fous pour présenter des films qui sont rares, des films avec des animations, comme le disait Marc. Et ce sont ces gens-là qui, qui soutiennent aussi notre travail. Et on est très, très content justement, que les films des classiques, des grands films intemporels, parce que ça aussi c'est, c'est assez inconfort de dire que un film est, est intemporel. On est sûr qu'on présente des bons films, mais on n'a pas peur de la critique. Ils, ont, ils sont déjà sortis avant. Mais euh, c'est, c'est très très plaisant de se dire qu'effectivement on va avoir euh, des cinémas qui sont des mono écrans dans des toutes petites villes qui vont participer, et puis d'autres dans des dans des très grandes villes comme Lyon, Lille ou autres qui qui vont euh, montrer des films. Mais pour nous, c'est essentiel, c'est-à-dire que quand même, quand on fait le choix d'être distributeur de films de patrimoine, c'est pas qu'on soit investi, mais on a quand même le sentiment d'un, d'un rôle culturel aussi, et le rôle culturel, c'est de faire découvrir des choses à des gens, et partout, et pas simplement aux Parisiens. Enfin, on n'a rien contre les Parisiens, hein, mais bon. Dans Flashback, on
2: parle euh, donc, de l'actualité du cinéma de patrimoine, on se rend compte qu'elle est vraiment très riche, on a l'impression que le cinéma de patrimoine se porte bien, est-ce que, c'est, est-ce que vous partagez ce constat
0: bah il y a de plus en plus de films qui sortent c'est vrai que voilà c'était un peu hum, des préconçus avant de se dire que les films sortaient euh, d'abord à Paris mais en fait maintenant voilà c'est c'est les films de patrimoine n'ont pas du tout à rougir euh, ce sont des films comme les autres euh, le numérique permet un petit peu ça justement maintenant avant euh... C'est vrai que moi, avec ce film, quand je commence en 2009, euh, je sors un film avec deux copies 35 mm. Donc, c'est vrai qu'il fallait attendre. Les copies ne pouvaient pas être partout au même moment. Et on aurait été bien incapable de faire ce festival à l'époque en 35 mm. Ou alors, il aurait fallu qu'on sorte les films sur euh, une cinquantaine de copies. Mais euh, là, là, justement, euh, le le, le, le numérique, je pense, permet euh, de diversifier... euh, notre façon de, de proposer nos films, de les proposer aussi maintenant avec des bandes-annonces, par exemple. C'est vrai qu'à l'époque, faire une bande-annonce et la tirer en copie, 35 mm, et arroser toutes les salles qui auraient pu proposer nos films, ça aurait été un peu plus lourd de fabrication et de coût. Et là, maintenant, le numérique permet ça. Le numérique permet aussi que, de faire circuler un peu plus facilement les, même au sein des, des, des régions, hein, parce que toute l'année, il euh, y a des associations euh, par région, par département, qui, qui ont gardé euh, cette envie de patrimoine, qui ont une case, qui ont des cycles. Il y a des ciné-clubs, il y a des thématiques. Chacun peut s'approprier à sa façon euh, euh, de faire euh, rayonner ce, ce cinéma-là. Et l'idée, justement, avec Play It Again, c'est que ça permet à des salles qui, par exemple, n'en font pas du tout, ou ont peur d'en faire, parce qu'ils n'ont pas, peut-être... Euh, ben, dans leur équipe de programmation ou sur place, un animateur pour mener un ciné-club ou un débat ou une rencontre après. Là, Play It Again, justement, c'est un petit peu livré clé en main la possibilité de passer le pas. Et moi, il y a des salles avec qui je n'ai jamais travaillé et que je découvre au moment de Play It Again parce qu'elles ont envie ben, de prendre un film et de, de participer.
1: Tu tu parlais du numérique, il y a une chose aussi qui est très bien et très intéressante avec le numérique, Bon, on est tous amoureux de la pellicule parce que c'est la matière, etc. Mais il n'empêche que le numérique, ça permet à tout le monde de voir les films dans des qualités optimales. Euh, c'est très très important c'est-à-dire que même si mois, un an après l'image n'est pas altérée il n'y a pas d'écollage, il n'y a pas des alors c'est peut-être moins romantique hein, c'est peut-être moins un glamour mais en tout cas pour beaucoup de gens c'est important de voir le film dans des, des bonnes conditions et voir même dans des conditions comme jamais personne ne les a fait parce que finalement quand on montre un film en numérique on montre un scan du négatif qui est donc la chose la plus directe. Or, quand on montrait une copie, c'était la quatrième génération, il y avait le négatif, l'internégatif, enfin, l'interpositif, l'internégatif, la copie. Donc, on avait déjà Quatre fois la copie, donc on perdait en qualité. Et là, c'est un scan des Et c'est vrai qu'on euh, apporte une garantie euh, de, de qualité de l'image, de choix, si le travail de restauration est bien fait et on y est attaché, de, de choses comme on ne voyait pas avant. Moi, je me rappelle, c'est pas cette année la, la sélection, mais on avait sorti Hiroshima Mon Amour. Et sur ce film-là, on voyait des choses qu'on n'avait jamais vues avant, comme les cendres qui tombaient, les moustiques autour des lampes. Et c'était impossible à partir de, de copies de quatrième génération.
2: À qui s'adresse euh, le Festival Plate Again, Bien sûr, mais de manière générale, les films du patrimoine. Est-ce que, est-ce que le public est divers Est-ce qu'on s'adresse aux, aux moins jeunes, mais aussi aux jeunes Aux cinéphiles et aux moins cinéphiles euh, Pour un petit peu échapper aux caricatures parfois qu'on, qu'on a, euh, voilà, du, euh, du cinéphile euh, euh, qui serait toujours un peu le même. Est-ce que euh, vous sentez, vous, en tant que, là, que distributeur, que les choses
0: bougent un peu ben disons que je pense que chaque, euh, chaque titre là quand on voit la, la, la sélection il y a, y a des films qui sont un petit peu intemporels qui parlent à tout le monde il y a, y a un public alors il y a une chose aussi qu'on n'oublie pas et qui, qui, qui est primordiale c'est que tous les ans il y a une sélection jeune public c'est à dire vraiment spécialement pour les enfants et, euh, et, et l'idée, c'est que, voilà, je pense que le, le, le patrimoine et le goût et le plaisir du cinéma, parce que c'est vraiment ça, je pense, pour tout le monde, pour les salles qui montrent ces films-là, comme pour nous qui sommes distributeurs, c'est garder le goût euh, du cinéma tel qu'on a envie de le perpétuer. Et, et, et ça commence déjà tout petit. Hein. Il, y a des, il y a des dispositifs scolaires qui font que les enfants, à l'école, au collège, au lycée, vont vers une série de, de films qu'on leur propose dans un cadre scolaire mais je pense que euh, ça, ça leur permet justement de, là, de choisir des choses. Moi, je vois, c'est vrai, un film comme Billy Elliot, c'est un film euh, qui est déjà de patrimoine, hein, on n'imagine pas, mais c'est vrai qu'il a un peu plus de 20 ans et euh, qui parle à toute une génération. Moi, ma fille, elle l'a elle, elle vu elle a à la peine 10 ans et, euh, et c'est vrai que je pense que là, quand on voit la sélection, il y a plein d'autres films comme ça euh, qui, qui sont pas seulement pour des seniors qui ont forcément été élevés euh, à la dernière séance, soit pas hein, Moi, j'ai euh, un peu plus... J'ai vais bientôt avoir 50 ans. C'est vrai que c'est ce qui m'a formé comme cinéphile. Et puis aussi les revues, et puis les cinéclubs, Et puis, c'est vrai que étant parisien, il y a plein d'offres de, de, de rétrospectives. Il y a la Cinémathèque, il y a plein de salles qui font ça depuis longtemps. Mais là, euh, je pense qu'il y a toute une génération qui, qui reste curieux de ça, et, et, le, et là, dans Play c'est Again, c'est vrai que entre, ben, voilà, un Tarkovsky euh, comme Nostalgia, Les Moissons du ciel, Malik, euh, qui est redevenu très à la mode euh, et qui parle, je pense, à tout le monde, euh, des films aussi plus pointus comme... Euh, euh, j'ai même rencontré Des Ziganes Heureux, euh, qui a un film, c'est vrai, qui euh, déjà en salle a, a très bien marché parce que les salles aussi savent s'approprier euh, ce genre de film pour créer des événements autour euh, d'une animation musicale ou de faire un repas ou un buffet autour de ça. Il enfin, y a des films toujours qui, très spécifiquement, permettent justement quelque chose qui dépasse le cadre même du cinéma et du plaisir de voir un film. Ça se prolonge euh, autour d'autre chose, d'une discussion, d'une animation d'un atelier, d'un verre, et, et c'est vrai que là, dans la sélection, il y a toujours des choses comme ça, très très précises, qui font que ben, chaque salle fait son petit programme, c'est un peu euh, carte en main, clé en main.
2: Vous dites dans la présentation de, de Play It Again euh, que de plus en plus de sociétés de, production se tournent vers, euh, de, sociétés de distribution pardon, se tournent vers le cinéma de patrimoine. Euh, pour quelles raisons, selon vous, Philippe euh, Chavassu
1: Enfin, pour quelle raison? D'abord par goût, j'espère, et par envie, hein. on, on espère tous ça. Après, c'est vrai que le, l'arrivée du numérique a changé beaucoup la donne, et que pour des sociétés qui veulent travailler de manière peut-être plus light, et c'est pas le cas de toutes bien sûr, il y a moyen de se sortir maintenant des films en dépensant relativement peu d'argent. Donc c'est la baisse du coût aussi qui a suscité pas mal de de vocations, je pense. Et on se trouve avec euh, pas mal de de distributeurs maintenant qui proposent des des films de manière plus... plus light, on va dire. C'est, D'un sens, c'est bien parce qu'il y a, il y a une offre importante et il y a une pluralité, une diversité, des goûts différents, des envies différentes, euh, des plaisirs différents. Moi, là-dessus, je, je, je trouve qu'on a beaucoup de chance avec ça. Après, nous, en tant que professionnels, on a un revers de la médaille, c'est que les entrées sont pas extensibles à l'infini, donc elles sont divisées sur plus de films, donc on a des seuils de rentabilité qui deviennent plus délicat, mais là, on parle plus d'économie que, que d'envie. Hein, mais,
2: mais justement, parlons-en, parce qu'on en parle finalement très peu. On, on, ne, on ne mesure pas forcément, euh, on connaît bien le box-office, par exemple, des films euh, qui sortent toutes les semaines. On sait qu'on peut mesurer quand c'est un succès ou quand c'est un échec. On a beaucoup plus de difficultés à le faire sur les films du patrimoine, puisqu'on a très peu d'informations là-dessus. Est-ce que, sans forcément révéler quel film, quel chiffre, mais est-ce que vous pourriez nous dire quand même quelle est la tendance euh, Comment on peut mesurer le succès d'une ressortie d'un film du patrimoine
0: ben Là, c'est vrai que quand on voit l'année passée, euh, il y a eu des très beaux événements, des belles rétrospectives, qui ont circulé euh, pas uniquement sur leurs événements euh, parisiens ou, euh, ou, ou de festivals Lumière ou de rétrospectives à La Rochelle. Euh, il y a eu une rétrospective autour euh, de Clouseau, avec des livres, j'ai ouais, que un vous très avez événement, oui. voilà, en avez une exposition à la cinémathèque française. Donc c'est vrai que... Euh, ça, c'est quelque chose qui aussi, je pense, marque le, le public. Euh, et quand, tout à l'heure, tu posais la question de comment ça se fait qu'il y a autant de distributeurs et, et de films qui sortent. Par contre, il y a une réalité, c'est que c'est peut-être plus accessible maintenant de, 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 de pouvoir créer une société et de montrer des films, mais il n'y a pas de recette. C'est-à-dire que un succès euh, en salle euh, il y a 20 ans ou il y a 30 ans ne fera pas que ce sera à nouveau un succès en 2017 ou en 2018. Il y, a, il y a toujours le même travail, je pense, autour de créer du désir, de l'envie, d'accompagner le film, qu'il y ait une affiche, une bande-annonce, euh, des événements autour pour, que, pour transformer euh, l'essai, j'ai envie de dire, et que les, les, les gens y viennent euh, euh, plus, plus massivement. Là, quand on voit un film comme l'Empire des Sens, par exemple, qui est proposé cette année... C'est un film que tout le monde a à peu près en tête, a vu euh, à l'époque, a entendu parler de la controverse. Moi, c'est pareil, c'est un film que j'ai découvert que l'année dernière. Et c'est, et c'est vrai que d'un seul coup, il y a toujours, quoi qu'il arrive pour le spectateur, c'est ce passage à l'acte. C'est-à-dire, euh, je vais voir le film et puis il y a tellement de films qui sortent, nouveaux, euh, de patrimoine, et puis tellement d'activités, et puis de façon de consommer le cinéma. Maintenant, il faut toujours essayer de ben, faire venir le spectateur. C'est, c'est le but du jeu. Philippe, je pas su non, mais je pas grand-chose à ajouter.
1: Marqué est parfait. C'est, <rire> c'est... Non, mais blague à part, c'est, c'est vraiment ça. C'est une question de, d'envie, de motivation qui font que les choses existent. Et s'il si y a de plus en plus de films qui sortent, c'est parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de les montrer. C'est, et ça, c'est ça, quelque part. Après, effectivement, l'histoire économique, c'est, ça peut être parfois compliqué, mais... Euh, ce, qui est, ce qui est certain, c'est que... Les, les gros succès se sont amenuisés quand même. C'est-à-dire oui. que comme il sort deux, trois fois plus de films de répertoire classique qu'il y a dix ans, euh, des résultats dont on, qu'on trouvait pas bons il y a dix ans nous paraissent bien maintenant. Donc ça, c'est assez ambigu. Et, bon, moi, Et, je est-ce pas... que
2: pour avoir juste une idée, pour que les auditeurs aient peut-être un petit peu une fourchette, est-ce que, voilà, à partir de combien d'entrées on pourrait dire Ah, ça, c'est plutôt un succès pour un film de patrimoine
1: Alors ça, ça dépend combien on a dépensé pour la promotion du film. Parce que le succès, il est relatif aux dépenses, les recettes. Euh, voilà, il y a une notion d'équilibre. Après, euh, bon, moi, si je parle pour ma crânerie, hein même, puisque je connais pas trop les chiffres des autres non plus, mais c'est vrai que les gros succès qu'on a eu euh, en patrimoine, je sais pas si on les aura encore aujourd'hui. C'est, c'est pas vieux, hein, puisque Paris Texas, c'était il y a quatre ans. Je crois.
0: Un peu moins, non C'était Donc,
1: 3, 4 ans. Hiroshima l'année avant, 5 ans, enfin quelque chose comme ça. Et euh, pour donner une idée, puisque euh, euh, vous cherchez à avoir des, une notion de, de chiffres, mais euh, alors, sur la France entière, je ne sais plus, mais à Paris, c'est des films qui avaient fait à peu près 18 000 entrées, ce qui est considérable pour des classiques. Hiroshima en était. Oui, seul... ce qui semble considérable. en oui. Oui. Paris-Texas, on était sortis sur 50 copies France, enfin, c'était des, des très grosses sorties. Euh, je pense qu'on sortirait les mêmes films aujourd'hui, on ferait la moitié d'entrée. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marc, mais euh, il y a cette espèce de, de saturation et, et c'est le revers de la médaille de la diversité. Donc, on ne peut pas se plaindre de la diversité. Après, euh, on a tous, on est quand même des entreprises euh, commerciales, qu'on le veuille ou pas, culturelles mais aussi commerciales. On a des nécessités d'équilibre, donc c'est, c'est quelque chose d'un petit peu, euh, on a, c'est un peu sur le fil. Mais voilà. Mais on continue à vivre et puis à faire ce qu'on aime. Hein. C'est pas un problème.
2: En tant que distributeur, vous avez forcément, enfin forcément, vous allez me, peut-être me contredire, mais une ligne éditoriale. Euh, Philippe Chevassu euh, chez Tamaza, vous, voilà, vous distribuez quand même pas mal de films de patrimoine. C'est, c'est un, avec un rythme assez soutenu. Des films très divers. Euh, Marc, vous faites des choix aussi euh, qui sont aussi très, très divers. Euh, vous répondez au coup de cœur. Vous, vous avez une ligne. Comment ça, comment ça Comment ça, vous oui. choisissez les films, vos films
0: ben Alors moi, ma société s'appelle Lost Film. Alors des fois, ils sont vraiment perdus euh, et puis des fois, euh, moins que ça. Non, moi, l'envie de, de Lost Film, c'était vraiment de, de montrer des films qu'on n'avait peut-être pas l'habitude de voir ou peut-être qu'ils n'avaient pas retrouvé le chemin des salles depuis un moment. Euh, Ce n'est pas une vocation absolue. Hein, c'est-à-dire je, je... Mais c'est vrai que j'avais commencé avec un film de William Wyler qui s'appelait La Rumeur et justement Du silence et des ombres que j'avais sorti en 2010, une première fois en 35mm, que j'ai re-ressorti l'année dernière, c'est pour ça qu'il est dans la sélection de cette année, et c'est vrai qu'un film comme Du silence et des ombres, ben, bizarrement, c'est devenu un classique, mais je pense que c'est devenu un classique à cause du travail que j'ai pu faire, parce que au moment où je sortais le film, Robert Mulligan, on connaissait un petit peu, on connaissait l'autre, on connaissait Un été 42, qui sont ses gros succès, euh, on connaissait aussi grégory Peck qui joue dedans, mais je pense que, voilà, ça s'arrêtait là. Par contre, aux états unis c'est... Le roman, comme le film, c'est des best-sellers et c'est un, un roman qu'on fait lire aux enfants très tôt et tout le monde connaît euh, le personnage d'Atticus Finch à cause de « Du silence et des ombres ». Et c'est vrai que tous, à notre façon, on, on choisit des films, un, je pense qu'on aime, parce que plus jamais ce serait dur de, de pas s'engager dans tous les sens, financièrement, et puis euh, avec passion sur la sortie d'un film si on ne le met pas. Et puis après... Euh, il ben, y a des classiques à voir et revoir et redécouvrir. Euh, je vois, moi, aussi dans la sélection cette année, on a un film comme Notre pain quotidien.
2: Le King Vidor, oui.
0: Un film de King Vidor qui a plus de 70 ans, mais mmh. qui est plus que jamais d'actualité. Mmh. Je veux dire, on va fêter euh, mai, 58, euh, mai 68, <rire> je me suis trompé, <rire> <Mai> 68, <Allez. rire> et euh, on n'arrête pas de parler de l'Amérique, de Trump, de la crise, mais je veux dire, tout est déjà là euh, dans ce film qui a plus de 70 ans. Et je pense que dans toute, dans la sélection qu'on, 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 a, qu'on propose cette année, c'est un film à ne pas rater, parce qu'il est toujours d'actualité. Et le patrimoine, c'est ça, en fait. C'est que, contrairement au film d'actualité où ça va très vite, parce que faut qu'il sorte, faut qu'on fasse sa promo, faut qu'il soit sorti en DVD trois mois après, ça, c'est inépuisable. Et intemporel.
2: Oui. Et intemporel en effet, oui. Philippe Chevassu aussi dans, dans la sélection Playtogaine, quand on voit les, les films que vous avez distribués et que vous distribuez, euh, c'est euh, ça va de... En effet, de, j'ai même rencontré des ciganes heureux dont vous venez de parler, euh, à Billy Elliot, enfin c'est... Euh, c'est Le spectre là aussi quand même très très large.
1: Ouais, mais c'est vraiment l'idée du festival. L'idée du festival, c'est montrer que le cinéma, c'est plein de choses, c'est pas monolithique, donc il euh, y a des films de tous les pays, des films de tous les genres, de toutes les époques, en noir et blanc, en couleur, euh, drôle, triste... Euh, c'est, c'est ça, quoi. C'est le cinéma, c'est les arts, c'est la littérature aussi, d'ailleurs, c'est la, la danse, la musique, mais euh, c'est un petit peu cette logique-là. Et le festival, ça s'ancre sur un principe de découverte et d'envie. Donc, si on veut donner envie, il faut que chacun puisse y trouver quelque chose qui l'intéresse. C'est normal.
2: Mais ça donne surtout une idée que le patrimoine est finalement très proche de nous. Mais le, le patrimoine film... est proche, mais Marc
1: le disait, les films sont, sont extrêmement actuels. Tous les films qu'on distribue, euh, on parlait toujours de ligne éditoriale. Moi, ma ligne éditoriale, c'est de dire... Euh, on choisit des films qui vont parler aux gens, leur poser des questions de manière ludique. Ils vont aimer, détester, être contents, pas contents, mais en tout cas, ils seront pas indifférents, et il se passera quelque chose et il y aura une réflexion, c'est une envie. Et tous ces films-là posent des questions qui existent toujours. C'est là où on se rend compte que finalement, on a les technologies qui évoluent très vite, mais les idées beaucoup moins. On va dire. Vous avez cette
2: année un parrain de prestige, Mathieu Amalric, euh, qui, qui donc soutient cette manifestation. Comment euh, Mathieu Amalric a, a rejoint euh, l'aventure Play It Again
0: Grâce à Andy. Oui, Andy, c'est un peu notre coordinateur. Il travaille au sein de la DFP pour ben, tout mettre en place. Et il a contacté Mathieu Amalric, qui était très enthousiaste, qui a choisi, donc, dans toute la sélection, euh, comme coup de cœur, euh, le film de Karel Rice qui s'appelle Samedi soir, dimanche matin que la société Solaris avait distribué avec trois autres films de free cinéma qui avaient très bien marché justement et c'est vrai que ça c'est, c'est un cinéma qu'on n'est pas du tout l'habitude de voir ou revoir en salle c'est quelque chose qu'on connaissait mais qu'on ne pas parce qu'il y a aussi une mode dans le patrimoine il y a des, des, des réalisateurs phares euh, évidemment Litchcock, Lang euh, euh, là cette année euh, on voit des, des, des réalisateurs comme Clouseau ou Becker pour la France sont représentés et puis on se rend compte qu'il y a des films comme Le Lauréat euh, qui est aussi dans la sélection de cette année, bah, qu'on on on ne cesse pas de voir et revoir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont peut-être vu à la sortie, qui l'ont découvert à l'époque à la télévision, quand il n'y avait que trois chaînes, qui ont peut-être acheté la VHS et bah maintenant, voilà, il y a une copie restaurée 4K, qui a été proposée aussi l'été dernier, et qu'on peut revoir en salle. Là, c'est Carlotta qui distribue ce film-là et qui est aussi membre de de la DFP et je pense que c'est un film, c'est pareil, qui, bah, qui déjà à l'époque disait des choses sur l'Amérique et qui répondait à des questions parce que le cinéma c'est aussi ça, c'est parler de la vie et répondre à des questions et parler aux spectateurs et ça continue de parler à des spectateurs et à répondre à des questions.
2: Et bien que les spectateurs euh, se posent les bonnes questions lors de ce festival Play It Again, donc je le rappelle, dans toute la France, euh, du 18 au, au 24 avril, on peut peut-être préciser qu'il y aura une avant-première euh, le 17 avril.
0: Oui, alors c'est, la, c'est, la, c'est la, la chose dont je parlais à l'instant. Donc Mathieu Malric a choisi d'accompagner euh, samedi soir et dimanche matin et de le présenter pour une séance qu'on présentera, alors c'est pour les Parisiens, on est désolé, on ne peut pas déplacer Mathieu Malric, en plus qui est en tournage partout. Mais il sera donc le mardi euh, soir, donc la veille du festival, le 17 avril, au cinéma Le Luminor. Et on aura euh, à l'autre bout du festival, pour le 24 avril, une presque une marraine et quelqu'un qui était d'ailleurs en, en affiche du Festival de Cannes il n'y a pas longtemps, Claudia Cardinal pour le bel Antonio, euh, donc le mardi 24 avril et ça sera au Balzac et le Bel-Antonio qui vient justement de ressortir en salle et et avec succès. Et qui est à voir
2: absolument. Merci beaucoup Philippe Chevassu et Marc Collery d'avoir été avec nous dans Flashback.
0: Flashback sur Séance Radio.
2: Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran.
0: Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous, vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts.